0: a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de casos. Mi nombre es Magnus Mephisto y nada, estoy contento de que estén de vuelta acá. Hacía un montón que no subía videos de casos, pero me puse las pilas y hoy filmé por ahora dos seguidos y me falta filmar uno más que pronto lo van a ver en el canal. El día de la fecha les quiero contar un caso bastante perturbador, bastante extraño, bastante turbio sobre un, una historia de amor. Una historia de amor con mucha obsesión detrás que llevó a un respetado doctor a convertir a su amada en una muñeca de cera putrefacta. Según parece ser, en el año 1931, el doctor Karl Stanzler se enamoró de una paciente que él mismo estaba tratando por tuberculosis. Este amor le dio la determinación para mantener a su amada viva a cualquier costo. Cuando ella falleció, víctima de esta enfermedad, él no se dio por vencido. Retiró el cadáver del mausoleo en el cual estaba ubicado y se puso manos a la obra utilizando perchas, cera y telas. Antes de comenzar a contar en detalle la historia del doctor Carl Tanzler, les quiero pedir por favor que si no se suscribieron a este canal lo hagan, que dejen like si es que les gusta este tipo de videos, cuando lleguemos a 5000 likes voy a estar subiendo un nuevo video de un caso de este estilo... Y ahora sí comencemos con la historia de este doctor. Karl Tanzler nació en 1877 y, según los informes, estudió los patrones climáticos en Austria en el año 1910, en donde permaneció hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Al regresar a casa, Karl Tanzler se casó y tuvo dos hijos. Todo esto sucedió en 1920. Luego de esto, la familia emigró hacia Estados Unidos y se instaló en un lugar llamado Zephyr Hills, en Florida. pero Tansler abandonó rápidamente a toda su familia después de aceptar un puesto como técnico radiológico en Key West en donde trabajó en el U.S. Marine Hospital con el nombre de Conde Carlborn Cossel. Cuando una mujer cubano-americana de nombre María Elena Milagros de Hoyo entró al hospital, el médico vio ante él un verdadero sueño hecho realidad. Nacida en Key West en 1909, hija, de un cubano fabricante de cigarros y de una ama de casas, Hoyos creció en una familia numerosa y toda su vida transcurrió con normalidad hasta que comenzó a sentirse mal. Entonces, sin dudarlo, su madre la llevó a este hospital para que la revisaran. Cuando era tan solo un niño en Alemania, Karl Tanzler a menudo tenía visiones de una hermosa mujer de cabello negro que estaba predestinada a ser su único amor verdadero. Esta bella mujer de 22 años que llevó al hospital se parecía tanto a la que él veía en sus visiones que inmediatamente se convenció de que esto era una señal del destino y que ella era su amor predestinado. Desafortunadamente para ambos, el pronóstico de Carl Tanzler para la joven no fue el mejor. Le diagnosticó tuberculosis, que aún se consideraba una enfermedad mortal a principios del siglo XX. A pesar de la falta de calificaciones para tratar a una paciente con tuberculosis, Carl Tanzler estaba decidido a salvar la vida de María Hoyos y usó una variedad de tónicos, elixires y medicamentos especialmente diseñados para lograrlo. Carl Tansler administró estos tratamientos en la casa de la familia Hoyos al mismo tiempo que le llevaba muchos regalos a la chica que estaba postrada en su cama y le declaraba constantemente su amor incondicional. A pesar de sus mejores esfuerzos, Hoyos sucumbió a la enfermedad en octubre del año 1931 dejando a toda su familia y a su obsesionado doctor Desconsolado. Carl Tanzler insistió en comprar un costoso mausoleo de piedra en el cementerio de Key West para que allí guardaran sus restos. Y con el permiso de sus padres contrató a una funeraria para que cuidara el cadáver y lo preparara para encerrarlo en el interior de este mausoleo. La familia jamás pensó ni se dio cuenta que la única llave que abría esta tumba quedaría en manos de Carl Tanzler, quien aprovecharía rápidamente este privilegio, dando inicio a una de las historias más macabras de nuestros tiempos. El doctor Carl Tanzler visitó diariamente la tumba de hoyos durante dos años. Un hábito que se detuvo abruptamente después de que desapareció de su trabajo por razones desconocidas. Si bien sus conocidos consideraban que esta decisión de alejarse de su trabajo del hospital era un cambio brusco y muy drástico. Nadie imaginó el razonamiento que se escondía detrás de esta decisión. En abril del año 1933, Carl Tanzler sacó el cuerpo de María Hoyos del mausoleo. Ya no necesitaría realizar sus visitas nocturnas al cementerio, porque de ahora en adelante ella estaría en su casa. Apenas arribó, comenzó con las tareas de mantenimiento para lograr preservar el cadáver que al momento de haber sido extraído de la tumba llevaba ya dos años muerto. Todas estas tareas las realizó dentro de un avión abandonado que él mismo había convertido en un laboratorio ambulante. Allí utilizó varios trucos de bricolage para mantener intacto el cuerpo putrefacto de la joven incluyendo la colocación de yeso de París y ojos de cristal para mantener la integridad en su rostro, así como perchas y cables para estabilizar su esquelético cuerpo. Llenó el torso con trapos en un intento de preservar la forma original y cubrió su cuero cabelludo con cabello real. Carl Tanzler agregó copiosas cantidades de perfumes, flores, desinfectantes y agentes conservantes para mantener a raya el olor a putrefacción y aplicó de forma rutinaria la cera funeraria en el rostro de hoyos en un esfuerzo por mantenerla en apariencia viva. Envolvió el cadáver en un vestido, utilizando también guantes, joyas, y lo colocó en su propia cama que compartió con el cuerpo durante los siguientes siete años. Todo el pueblo empezó a hablar de ese extraño hombre solitario que a menudo solía entrar a las tiendas y comprar ropa y perfumes para mujeres que nadie conocía. Además del extraño relato de un chico del pueblo que dijo haber espiado a través de la ventana de la casa del doctor y haberlo visto bailando con una muñeca de tamaño real. En ese momento la familia de Hoyos comenzó a sospechar que algo andaba muy mal. Después de que la hermana de Hoyos se presentara en la casa de Carl Tanzler en 1940, la historia estaba a punto de finalizar. Allí encontró lo que en un primer momento pensó que era una efigie, una estatua a tamaño real de su hermana. Llamó a la policía y las autoridades llegaron rápidamente y se llevaron esta supuesta estatua para estudiar. Allí obviamente llegaron a la conclusión de que esto no era una muñeca, sino que era la mismísima María Hoyos, convertida en una estatua putrefacta. Al instante, arrestaron a Carl Tansler por el robo de tumbas. Una autopsia del cuerpo reveló la complejidad con la cual el doctor Tanzler había llevado a cabo su trabajo, que incluía un tubo de papel insertado entre sus piernas, formando una vagina improvisada, aunque en el juicio Tanzler nunca admitió haber cometido ningún acto de necrofilia. Una evaluación psiquiátrica determinó que Tanzler era apto para ser juzgado, aunque luego, en declaraciones, contó que uno de sus planes era hacer volar a María Hoyos hacia el espacio más puntualmente a la estratosfera en donde supuestamente la radiación del espacio exterior le devolvería la vida a esta muñeca de cera porque él decía que ella no estaba muerta sino tan solo sumida en un profundo sueño a pesar de todo el estatuto de limitaciones había expirado por el delito que fue acusado de cometer dejando a Carl Tanzler, libre de irse. El cuerpo de Hoyos fue exhibido en una funeraria local, donde cerca de 7.000 personas vinieron a ver el cadáver por ellos mismos. Su cuerpo finalmente fue puesto a descansar en una tumba sin nombre, dentro del cementerio de Key West. Carl Tanzler en realidad recibió bastante compasión durante su juicio, y algunos incluso lo vieron como un desesperado y excéntrico romántico, sin embargo continuó viviendo el resto de sus días solo y murió en su hogar en 1952 donde fue descubierto tres semanas después de su fallecimiento. Y hasta aquí la historia del Dr. Karl Tanzler y su muñeca de cera, esta amada con la cual él se obsesionó y la convirtió en una estatua rellena de trapos, de cables, de perchas, para mantener el cuerpo estable y que no se desintegrara y se desarmara. Bastante desagradable la historia, por cierto, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen su like. Cuando lleguemos a 5.000 likes voy a contarles una nueva, historia de esta... <coughs> una nueva historia de estas perturbadoras para que ustedes las conozcan. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron y pueden dejarme recomendaciones o lo que ustedes quieran aquí debajo que leo todos los comentarios o también pueden escribir a mi Instagram que es Magnumefisto como este canal. Les quiero contar para los que son de Buenos Aires que el día 7 de julio voy a estar conduciendo el evento Noches para no dormir. Esto va a estar realizado en Capital Federal. Va a ser un evento que va a girar alrededor del mundo del terror. Va a haber puesta en escena obras de teatro Va a haber puestas en escenas, obras de teatro muy cortas, va a haber tres puestas en escenas, o sea, obras de teatro que van a suceder en el escenario basadas en historias reales y también en historias de ficción eh, del mundo del terror, por supuesto, también va a haber stands para que ustedes eh, puedan comprar merchandising referido a películas y demás cuestiones y va a haber un montón de invitados muy importantes que van a participar eh, en esta edición, así que los invito a todos a venir anoche para No Dormir. Les dejo el link de este evento aquí debajo en la descripción. Como les dije voy a estar conduciéndolo, así que nos vamos a ver ahí los que quieran venir. Mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.